0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué tiene malo ayudar a mi personita a cambiarse? Bienvenidas al episodio número 59 del podcast Transfórmate Mamá. Una semana más compartiendo juntas en este camino de la maternidad con todos los retos que esto implica. Oigan, gracias a ti que compartes los episodios con otras mamás. Han llegado nuevas personas a todas las plataformas y me da muchísimo gusto. También quiero mandar un saludo súper, súper especial a las mamis del fútbol con quienes paso momentos muy amenos en la espera de los partidos de nuestros hijos o los entrenamientos. La verdad es que he aprendido a disfrutar esos momentos con ellas y quiero agradecerles en este episodio. Y por cierto, para quienes no nos están escuchando a través de Spotify, recuerden que pueden activar la campanita que viene ahí en el podcast, así les van a llegar las notificaciones cada que salga un nuevo episodio, así que si ya estás ahí, si ya estás aquí escuchando, ve a la campanita, ponla en verde para que se active y puedas estar escuchando cada episodio. Y después de estos pequeños anuncios, saludos, agradecimientos y demás, comencemos con el tema. El cual la verdad es que hoy considero que es recurrente que nos digan que como mamás debemos fomentar en nuestras personitas que sean independientes para cuando lleguen a una vida adulta, sean funcionales y capaces de ser autónomos. Y no sé si recuerdan, pero en el episodio número 57, el de yo no puedo, yo no pude, hazlo tú por mí, todavía no lo escuchas. Te invito a que una vez que termine este, te vayas a ese episodio. Bueno, de alguna manera... En este episodio hablábamos de que nos proyectamos en la vida de nuestras personitas, que los consideramos casi casi una extensión de nosotros. Sin embargo, recordemos que son seres humanos únicos y diferentes. Tienen maneras de pensar diferente, de sentir, de ser, de actuar. O sea, de verdad es que claro que encuentro, por ejemplo, yo en mis personitas... Cosas tanto de mi esposo como mías, de la familia y de nuestro entorno en general. Pero también me voy dando cuenta cómo ellos van creando sus propias ideas, su manera de pensar, de sentir y que no siempre vamos a estar del todo de acuerdo. Supongo que es parte del show. Ahora bien, ¿cómo puedo ayudarles a mí o a mis personitas a ser autónomos independi e independientes? ¡Uy! Qué temazo, ¿no? Y lo primero que seguramente viene a nuestra mente es como estas frases que ya hemos escuchado y quizás también las has dicho, el déjalo que luche sus propias batallas, dejando que sean responsables de sus actividades, que se den cuenta de las consecuencias por no hacer la tarea. Está bien, o sea, yo ya no me voy a pelear con ellos, yo he dicho algo como esto, no yo ya no me voy a pelear con ellos, hay que, si no quieren llevar su tarea, pues ellos deberán tener sus consecuencias en la escuela. O también que puedan aprender de sus errores. Y no sé en qué tanta cosa más hemos dicho. Que todo esto, claro que es desde el punto de vista de que sean autónomos, que aprendan, que, que se den cuenta de todas estas cosas. Sin embargo, decirlo suena más sencillo. Pero levante la mano. ¿A quién realmente le cuesta soltar este tipo de cosas? Simplemente con las tareas. O sea, yo... Hay mamás que dicen, yo no tengo problema, si no la lleva, pues ya, no la llevo y ni les gustan las tareas, ¿no? Y yo, por ejemplo, siento como, es, tal vez por la manera en la que crecí, siento como esta responsable de, debe llevar la tarea y en muchas ocasiones les he dicho, si tú no la quieres llevar, pues es, es tu problema, tú vas y hablas con la misa y le dices que no vas a llevar esa tarea para que después no diga que, que no, no, o sea, le digo, Tú tienes que hacerte responsable, ¿no? Pero la realidad es que al mismo tiempo hay una parte de mí que dice por favor que se haga la tarea, por favor que se haga la tarea. Porque me sigo sintiendo con esa responsabilidad. Y es mucho más fácil decirlo que, que llevarlo pues a la práctica, ¿no? O al día a día. Y tú tal vez estés diciendo, no, a mí la verdad es que no me cuesta soltar a mis hijos. Eh, yo ya los dejo que ellos sean responsables y dueños de, pues, de sus acciones, ¿no? Pero te invito a que también te quedes y sigas escuchando este episodio. Porque fíjense, ya cuando estaba haciendo todo esto, el previo al grabar el episodio, me caché y me descubrí <risa> realizando varias acciones que no ayudan a fomentar la autonomía de mis personitas. Vaya, no quiere decir que todas las cosas aplicamos al 100% y bien, porque seguimos aprendiendo. Hay una frase que me encanta que dice que somos padres desde donde fuimos hijos. Entonces esa es la base que tenemos y hay cosas que estamos aprendiendo y hay otras cosas que tal vez decimos, ya después decimos como uy si esto lo hubiera sabido antes. Pero yo creo que no es tarde para aún cuando tus hijos tal vez ya estén en adolescencia para ayudar y fomentar este tipo de cambios para crear la autonomía en ellos. Y cuando hablo de autonomía, no solo me estoy refiriendo, no significa que los niños salgan a la cama en las mañanas o que recojan sus juguetes o que se puedan preparar el sándwich para desayunar. La verdad es que la autonomía va mucho más allá. Es más que eso. La autonomía, y lo voy a describir, es la capacidad para desenvolverse con independencia en el medio haciendo referencia a la capacidad de tener opiniones, gustos, tomar decisiones propias, saber utilizar la educación y tener moral. Esto según Piaget, el 1948. ¿Qué pasa cuando no tenemos autonomía? Pues nos convierte en alguien que continuamente debemos recibir órdenes para saber cómo comportarnos, que nos cuestan tomar una elección y creo que esto también hasta nosotros como adultos nos va a ayudar si sí, sentimos que a veces dejamos todo en manos de los demás, que nos cuesta tomar decisiones, esta incertidumbre, eh, que seguimos dependiendo de alguna manera de otras personas, de lo que piensen y digan otras personas. Por ejemplo, cuando los niños tienen partido de fútbol, me he cachado que prefiero ayudarles a atarse los tenis, para que sea más rápido y pueda regresar a jugar o para que ya entre a la cancha o no sé, para ya salir a, hacia el partido. También en muchas ocasiones cuando mis niños están discutiendo entre ellos, me pongo en modo juez, yo creo una cosa así y llego a poner orden, escuchar sus argumentos y solucionar el conflicto, según yo. O sea, desde mi punto de vista, les estoy ayudando. Y en otras ocasiones me pongo a recoger las cosas por ellos y me justifico a mí misma diciendo cosas como, es que es para que sea más rápido. <risa> Esto es suena familiar Y una de las cosas que a mí más como que me hizo como el clic fue esta parte de a veces ponernos en medio de nuestros hijos para solucionar sus conflictos. Para las que somos mamás de dos o más personitas o simplemente... Tal vez es hijo único, pero entre sus amiguitos tú vas y quieres resolver sin permitirles a ellos que también tengan sus propias batallas, que aprendan a tener sus argumentos y demás. Bueno, y estos son pequeños ejemplos, pero lo más importante es pensar en qué sentimientos pueden surgir cuando estamos haciendo esto. Y pongamos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros como adultos independientes con gustos bien de mentes, <risa> en donde, no sé, estás en tu lugar de trabajo y estás detectando áreas de oportunidad, cosas que se pueden mejorar o, no sé, hacer pequeños cambios en el proceso para hacer el trabajo más sencillo. Así que te armas de valor y decides ir con el jefe y decirle, oiga jefe, ¿cómo está? Mire, déjeme comentar estas ideas o sugerencias para el trabajo, la, la, la. Y en ese momento tu jefe te respondió como, no te estoy pagando por tus ideas, limítate a hacer tu trabajo, que para eso te pago. ¿Qué sentimiento surgió en ti al escuchar esto? ¿Cómo reaccionarías ante un comentario como este? Esto es para los adultos, piensan Ahora, para las que tienen hijos adolescentes, por ejemplo, y llega tu adolescente y dice: Oye, por favor, enséñame a manejar. Yo ya quiero poder manejar y tener un carro más adelante y todo este tipo de cosas, ¿no? Y tú le respondes algo como: Que no es necesario que aprenda a manejar, que si ella o él necesita ir a algún lado, que tiene a su mamá o a su papá para llevarlo. Que además, manejar es mucha responsabilidad. Y que lo único que tiene que hacer cuando quiera salir es pedirlo para que nosotros lo llevemos. ¿Qué sentimiento? ¿Crees que surgen ellos? ¿Y cómo reaccionarían ante un comentario como este? Muy bien. Un último ejemplo. <ríe> para así saber yo cómo lo aplico. También para las mamás que estamos en estas etapas eh, de los 6, 7, 8, 9, 10 años. Como en esta edad. Donde ya nuestros niños, pues en teoría ya se deberían de cambiar solos, peinar solos y demás. no Entonces, eh, llega una de tus personitas y se quiere comenzar a peinar solo para ir a la escuela, y tú le dices algo como, ay, no, es que, ¿sabes qué? No te sabes peinar, no te pones bien la gel, y mejor yo te peino y podemos irnos más rápido. Vuelve a pensar, o sea, ¿qué, qué sentimiento surgiría para él? ¿Cómo reaccionaría ante estos comentarios? Y más porque vienen de estas personas que son las más importantes para nuestros hijos. O sea, en estas edades al menos, Tal vez ya en un adolescente, pues ya no, no somos los más importantes. Pero ya ya cuando, en esa primera infancia y segunda infancia, la importancia que tiene lo que nosotros les estamos diciendo. Ah, no, es que tú no puedes. No, es que tú no sabes. No, es que todas estas cosas están sumando o le están restando la autonomía de nuestros hijos. Y en cada ejemplo que estoy compartiendo contigo, pudiste haber tenido diferentes sentimientos desde la frustración, la ira, la impotencia, la tristeza y no sé. No sé qué otras emociones pudiste haber experimentado cuando escuchas esta clase de comentarios. Y es porque, por una parte, entendemos que son personitas independientes que deben de salir al mundo ellos solitos. Pero otra parte, nos recuerda que nosotros como mamás y como papás estamos enseñándole a hacer las cosas. Y aquí surge la duda, ¿hasta dónde debo ayudar? Y ¿hasta dónde ellos deben de aprender de autonomía? Y, y esto se pone interesante, ¿a poco no? No sé si les ha pasado esa clase de dudas de, ¿está bien que le ayude o ya, hasta aquí, ya no debería yo estar ayudando? Y una cosa buenísima que leí con este tema es que todos los días tenemos muchas oportunidades para fomentar la autonomía en ellos. Así que no te desanimes, no es tarde para comenzar, porque ya estás escuchando ese episodio, seguramente un cambio puedes empezar a aplicar el día de hoy. El libro que se llama Cómo hablar para que los hijos escuchen y cómo escuchar para que los hijos hablen de Adeline Faber y. El Elaine más LISH comparten seis habilidades específicas que ayudan a fomentar la autonomía. Y se los voy a dar con ejemplos y toda la cosa porque ya saben que me gusta bajarlo a nivel de cancha para entendernos mejor. Ok. Son seis seis habilidades. Número uno. Dejar que la o las personitas hagan sus propias elecciones. Por ejemplo. Y este es el clásico, ¿no? De que vamos a salir y ponte suéter o ponte este suéter. O sea, yo ya le elegí el suéter y le dije que se lo pusiera. Y un ejemplo donde podemos dejar que ellos tomen sus propias elecciones es, ¿quieres ponerte el suéter rojo o el azul? ¿Quieres descansar primero o hacer tu tarea? ¿Prefieres ir al parque o jugamos un juego de mesa aquí en casa? Todos estos son ejemplos que nos ayudan, ayudan de manera práctica a que tomen decisiones y sinceramente siento que es un músculo que a muchos nos hizo falta desarrollar en algún punto de nuestra vida porque cuando somos personas adultas tenemos también muchas decisiones que tomar y y a veces no sabemos qué hacer porque tal vez siempre nuestra mamá nos dijo ponte el suéter azul y tú solo te ponías el suéter azul y no lo cuestionabas y el día que lo cuestionabas pues te iba fatal, ¿no? Entonces te regañaban y te lo ponían a fuerzas y tal vez tú querías ponerte el suéter rojo. Entonces cuando les damos estas opciones a nuestros hijos, les estamos enseñando desde cosas súper, súper sencillas a que vayan aprendiendo a elegir qué es mejor para ellos. No le estoy dando la opción de no te pongas suéter. ¿Te quieres llevar suéter o no te quieres llevar suéter? No, o sea, y a veces pensamos, ¿no? De que vamos a ir al parque, ya sé que, no o sé, sea, en la ciudad que nosotros vivimos, por la tarde se pone un poco más frío, entonces parte de mis elecciones no va a ser si quieres llevarte suéter o no. No, o sea, mis elecciones son ¿qué color de suéter te quieres llevar hoy? O sea, te tienes que llevar suéter, pero te estoy dando elegir el giro de toda esta gama de colores que tú te quieras llevar, ¿no? O el que tú quieras, lleva, pues, llévate el suéter que tú quieras, ¿no? O dejarlos de, ¿quieres descansar un rato primero o quieres hacer tu, tu tarea primero? Tú eliges. O sea, de todas maneras, las dos cosas vas a hacer, descansar y hacer tu tarea. Pero, ¿qué decides hacer primero? Para que ellos también empiecen a tomar elecciones. Y, y por ejemplo, nosotros aplicamos esto mucho también cuando vamos como a las bibliotecas o a las librerías. Mejor dicho, comprar libro nos dejamos que ellos exploren en la sección de niños y jóvenes y que elijan el libro que, que quieran. Eh, dejé de elegir el libro para ellos, de ay, mira este libro para leerlo. Ahora ellos ya van y van buscando temas y el que más les llama la atención, pues ese es el libro que se llevan, ¿no? Ay, perdón, ya me extendí muchísimo con esto. Número dos, demuestra respeto hacia los esfuerzos de tú o tus personitas. Por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a sujetarse a las agujetas y nosotros comentamos algo como, ¿por qué estás tardando tanto? O, o tal vez decimos como, mejor yo lo hago porque esto es muy sencillo y no sé por qué tú tardas tanto haciéndolo. En este caso no estamos mostrando algún tipo de respeto por el proceso de aprendizaje de nuestra personita. Y podríamos cambiar estos comentarios por algo como, Sé que requiere mucho esfuerzo en tus dedos el atar las agujetas. Este, este simple cambio que le estamos haciendo, validando que está haciendo un esfuerzo, que tal vez para nosotros es algo que ya hacemos de manera súper sencilla, pero él está en este proceso de aprendizaje, pues es importante que nosotros hagamos este tipo de comentarios eh, demostrando respeto hacia el esfuerzo que él está haciendo. Y tú tal vez en este punto puedas pensar y siguiendo con el tema de las agujetas es que en el día ando, en la mañana ando corriendo y él tarda muchísimo y la verdad es que mejor yo se las ato no le compro de velcro ya para irnos más rápido ¿no? Aplicamos estas de repente las mamás y si es así si crees que en las mañanas no te es posible eh, detenerte dar este tiempo para que le haga este esfuerzo mi sugerencia sería que comentaras algo como Sé que atar los agujetas es difícil. ¿Te parece que te ayude en este momento? Y por la tarde a, nos hacemos un espacio de tiempo para que practiques. ¿Eh? ¿Qué tal? Apliqué la de elecciones y la de <ríe> que él tome una elección y que también pueda practicar. O sea, estoy validando que lo que está haciendo requiere mucho esfuerzo y que tal vez necesite más tiempo. Pero si en este momento yo no le puedo dar ese tiempo... Darle la opción de que en otro momento podemos sentarnos y practicarlo con él. Creo que es algo súper válido y que a veces en el día a día se nos va. O sea, a mí me ha pasado, se me van las cabras. Y fíjense, justo con el tema del peinado, yo siento que es algo que no les he soltado de todo. O que cuando ellos salen peinados de ahí medios mal, yo, ay, no, ¿cómo se van a ir hacia la escuela? Y, a ver, déjame, te paso el cepillito otra vez. <ríe> y justo es eso. O sea, se los estoy diciendo y se los juro que lo voy a llevar a la práctica del fin de semana, dejarlos que ellos practiquen su peinado o por las tardes en algún momento. Hasta yo me llevo tarea, como que no? Número tres, no le hagas demasiadas preguntas. Ay, a ver, sin duda van a realizar preguntas que te ayuden a desarrollar esta capacidad de reflexionar. <risa> sin embargo, en ocasiones nos ajarramos haciendo un cuestionario interminable de preguntas. Por ejemplo, cuando salen de la escuela y el clásico de ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu día? entraste a la tarea? Oye, ¿le comentaste la de la duda que tenías? ¿Tienes tarea? ¿Ya tienes hambre? En este punto también me proyecté. <risa> o sea, y por dos porque son dos personitas por las que voy, entonces claro que a veces es que no me quiero perder detalles de todas las cosas que sé. Que quiero preguntarles o, o de los temas que traigo con ellos, pero me suelto preguntándoles tantas, tantas cosas que no les permitimos, o sea, que ellos solitos sean los que hablen con nosotros de lo que quieran y cuando ellos quieran, porque sin duda salir a veces de la escuela pues es abrumador, o sea, ya es de, por favor denme un descanso y seguramente más adelante, tal vez ya durante la comida ellos si quieran platicar todas las cosas que pasaron en la escuelita, porque también me ha pasado que se están robando ahí el turno, turno entre ellos para contarnos cómo les fue en la escuela y que un tema los lleva a otro tema, a otro tema de alguno de ellos, entonces. Este es uno de los puntos que también voy a poner en práctica, ¿no? De que no se sientan invadidos con tantas preguntas que hacemos acerca de, de lo que sea. O sea, puede ser de la salida de la escuela, de cuando va a una fiesta, de cuando está haciendo algo. Porque una cosa es hacer demasiadas preguntas y otra cosa es hacer preguntas que les ayuden a reflexionar. Creo que también son diferentes el tipo de preguntas que hacemos. Número cuatro. No te apresures a dar respuestas. Este mundo también me gusta. Ya, o sea, ya, ya le estoy diciendo las que siento que tengo que ponerle ojo, pero en esta sí siento que poco a poco la he ido trabajando he ido trabajando para evitar apresurarme a tener todas las respuestas. Porque siendo sinceras, nadie, ¿no? o sea, no tenemos todas las respuestas para las preguntas de nuestros hijos, ni somos un sabelo todo, bueno, tal vez alguien sí lo sea, pero. Aún así, no sé si les ha pasado que no o sé, sea, tu hijo se agarre y te pregunta, tu personita te pregunta como, ¿por qué el cielo es azul? Y tú respondes acá de, hombre, esto, esto sí me la sé, dices, ¿no? Esta pregunta sí. Ah, no, pues mira, hijo, tiene que ver con la luz del sol y cuando atraviesa la atmósfera y eso afecta la forma en la que la percibimos los gases y lo vemos azul, pero pues no es azul y la, 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 la. Y aquí la idea querían que nosotros más bien le ayudemos a reflexionar y podemos responder algo como, ah, mira, qué interesante tu pregunta. ¿Por qué crees tú que el cielo es azul? Ah, o sea, les ayudamos también a ellos a que reflexionen sobre su misma pregunta. Y esto me lleva al, punto, al siguiente punto que es el 5 y es anima a la o las personitas, a emplear recursos fuera de su hogar. Sinceramente, les digo, no lo sabemos todo y eso está bien. Y en este punto retomamos el ejemplo anterior, donde podemos sugerirle buscar algún libro para que los dos aprendamos juntos de por qué el cielo es azul, o hablar con tu amiga científica para que nos explique, o buscar un video, o vamos a preguntarle a la miss o vamos a una biblioteca... No sé cómo, y digo, y esto es del cielo es azul, pero tal vez se está haciendo otras preguntas de ¿por qué los perros deben comer tantas veces al día? Ah, bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos con el veterinario para que nos explique? ¿O cómo es la mejor manera que puedo cuidar a mi mascota, no? Entonces ahí vas con el veterinario, porque no necesariamente tenemos que tener todas las respuestas aquí y ellos también deben de saber que existen más personas y recursos fuera de su casa, de su hogar, para encontrar las respuestas a estas preguntas. Entonces, aparte, estamos como expandiendo el mundo de posibilidades para él de saber que hay más personas que tienen otra información que nos pueden ayudar. Número seis, no les quites la esperanza. Es que... No se trata de proteger a las personitas de las decepciones y tampoco de quitarles la oportunidad de experimentar por ellos mismos. De errar y aprender. Animarlos y festejar sus logros es de gran ayuda. Ser bordistas está genial para nuestros hijos. La verdad es que creo que es parte como de como nuestras actividades del día a día. Y, pero tampoco se vale quitarle espera, la 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 esperanza, ¿no? Imagínate que tu hijo llega y te dice, ay, yo quiero ser cantante. Y tú, ay, ¿con esa voz que tienes? O sea, ¿perdón? Imagínate. Y tal vez alguien, si le dieron ese tipo de respuestas o, uy, no, pues si sigues cantando así no vas a poder ser cantante. No le quitemos la esperanza, más bien seamos como, oye, ¿qué crees que puedes hacer para, o cómo te consideras tú en el canto? ¿Crees que tengas que mejorar algo? Hacer preguntas, recuerden, no apresurar las respuestas, dejarlos que ellos también descubran y, y, sí, no ser como el que mata las esperanzas de nuestros hijos, sin duda, creo que es algo bastante importante. Estos son seis puntos que puedes comenzar a implementar en el día a día con tus personitas para fomentar su autonomía. Oigan, no tienen que implementarlos todas así de un jalón, ¿no? Tal vez digas, siento que, por ejemplo, yo les digo, yo me caché aquí en dos que digo, mmm, creo que puedo seguir trabajando en ellas para mejorar este, el tema de la autonomía con mis niños, con mis personitas. Pero no quiere decir que todos lo estemos haciendo mal. Este Hay cosas que digo, ah, mira, esto ya lo estoy haciendo y tal vez esto me falta reforzarle. Pero eso también es parte de, de este aprendizaje. Ahora bien, no son las únicas cosas que podemos hacer como mamás y papás. También podemos ofrecerles responsabilidades dentro de la casa, de acuerdo a las edades. Y hay una tablita que yo recuerdo hace tiempo que compartíamos, donde te dice qué actividades son acorde a la edad de tu niño que le ayuda a como fomentar la responsabilidad y sin duda la autonomía, ¿no? de que ellos se sientan capaces de realizar ciertas actividades pues les ayuda a crear esa confianza en ellos mismos de decir, ah, ya puedo recoger solito mi plato, ah, ya puedo lavar solo mi plato, ah, ya puedo lo que sea, sacar a mi parroa, como estas pequeñas cosas que al final le van a fomentar la confianza. También otra cosa es permitirles que tengan sus propios gustos, te hacen ropa, en música, libros, etc. Y es que a veces, que no sé si les pasa, pero vamos de compras con los hijos, la ropa y luego no no mira este pantalón o mira este short y tal vez él quiere puros o de X manera como vestir y nosotros somos de que ay no cómo se va a poner eso ay no que no eso eso no está bien y empezamos como ahí a coartar y no permitirles que ellos vayan explorando y decidan cuál es su estilo, su, sus gustos, eh, el tipo de lecturas que les gusta, de música. Híjole, ya ves, en la música somos como, ay, por favor, que no le vaya a gustar qué tipo de música porque, porque no está chida para mí. Pero recordemos, o sea, una cosa somos nosotros y otra cosa son ellos. Sí. Están en todo su derecho a explorar. Otro punto que podemos hacer es permitirles que ellos formen parte activa de los planes familiares, por ejemplo, dándoles oportunidad a que expresen sus ideas y sean realmente una parte activa cuando estamos haciendo el plan del fin de semana o de las vacaciones, Dejarlos elegir, oigan, prefieren que, no sé, ya los papás, normalmente previo a hablarlo con los hijos, o al menos aquí en casa sí lo hacemos, ¿no? Antes de hablarlo ya con, con los niños, pues obviamente mi esposo y yo ya tenemos el presupuesto, ya sabemos a dónde queremos o qué opciones tenemos de dónde viajar y ya decimos como, oigan, ¿qué les parece mejor? ¿Este lugar o este lugar? Y les mostramos fotos. Y ya, miren, en este eh, tiene estas ventajas, pero en este otro tiene estas otras. Entonces, que ellos también sean, ya ya les estamos dando oportunidad de ser parte del plan o, por ejemplo, las siguientes vacaciones, ¿a dónde les gustaría ir? ¿A una playa? ¿A un lugar? Por ejemplo, ahorita mis niños quieren ir a un lugar de nieve, claro, que seguramente va a ser hasta diciembre o algo así. Entonces, como que ellos también formen parte activa de las decisiones que estamos tomando en los planes familiares y la verdad se sienten súper importantes luego. vea yo elegí dónde comer o yo elegí a dónde ir. Ese tipo de cosas también les da confianza en ellos. Y otro punto, no menos importante, es dejar que expresen sus emociones y nosotros también poder compartir con ellos las nuestras. Eso sin duda tiene muchos más beneficios, no solo en la parte de la autonomía. Sé si que comenzar con esto puede generar algo de, de emociones, inquietud, eh, ay, no sé, y que terminemos involucrándonos al final en las actividades de los niños, ¿no? Ya que fomentar esto en la autonomía puede ser bastante complicado el llevarlo a la práctica. Y claro que entendemos que es importante que sean autónomos independientes, pero no quiere decir que sea tan sencillo como solo decirlo. O sea, ya al llevarlo al día a día, sé que es complicado, pero mi sugerencia es empieza con una habilidad, empieza con alguna de estas sugerencias que te compartí. No quieres empezar con todas al mismo tiempo, si es necesario regresa a escuchar el episodio, anota los puntos para que tú digas, ah, este sí lo puedo comenzar porque ya más o menos lo tenemos trabajado aquí en casa. Y tal vez hay uno que te cuesta todavía más trabajo hacerlo, date tu tiempo, no tienes que hacerlo de manera inmediata. Vemos a nuestras personitas el regalo de aprender, de crecer, de explorar, equivocarse y seguir aprendiendo <risa> y seguir tomando decisiones. Es claro que van a necesitar moderación, supervisión que vamos a tener que guiarlos y apoyarlos. Y ahí estaremos para nuestras personitas. Espero que te guste este episodio. Adiós. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate mamá.